0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um episódio que tem uma grande equipe da NBA como protagonista, hein? O New York Knicks, a grande franquia da Big Apple, a franquia que conquistou corações de milhões mesmo sem vencer quase nada nos últimos tempos, nada nos últimos tempos e quase nada em sua história. Está de volta, está chamando atenção, está causando burburinho, está causando furor, está fazendo algumas estripulias. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil. Confundi, hein? É Lucas Nepomuceno, o Nepomuceno do Brasil. Para falar do Knicks e de outras conceitas. Mas tudo bem, Lucas? Animado para falar do New York Knicks, essa grande equipe de basquete?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animadíssimo né, hoje dia de falar de Knicks, é uma rara oportunidade de falar de New York Knicks com torcedores do Knicks, Guilherme, então toda a vida que eu tenho eu aproveito bastante né, hoje eu não vou ter, hoje só tenho você aqui para comentar né, todo mundo sabe que você é super isento. não não gosta eu de nenhuma equipe de, de, de basquete de maneira especial né, é... ama todos da mesma maneira, então certamente uhum. amo o Knicks né. Então vou fazer de conta que você torce o Knicks, Guilherme. Já que você ama todos da mesma maneira, certamente você tem um apreço aí também pelo New York Knicks. E você pode falar aí, pode assumir o papel de hoje, Guilherme, de um torcedor, apenas ah. como título de, de, de como é que eu posso fazer artórico, falar né? aqui? Exercício é artórico. aquele curso que você curte, é Wolfman, é? Escola de de Wolf artes, Escola Pronto.
0: de atores, Wolfman.
1: Pronto. Eu, Humberto como Martins, Martins fosse...
0: e Marcos Pasquim, somos que entusiastas bom. dessas
1: muito pelo, né, entre vocês três, é, é tem isso. que tem que Será que é porque é o Wolf Maia?
0: Pouca gente fala sobre isso, né, Guilherme? Ih, rapaz, olha aí, quebrando tabus, hein. É, você
1: tá ouvindo esse som? <risos> Se estiver ouvindo o som, pode ser o tabu sendo quebrado ou minhas filhas aqui derrubando a casa, Guilherme, porque tá todo mundo de férias. É, Guilherme, o fato é o seguinte, estamos no off season de 2022. É, estamos estreando, né? Ontem saiu o primeiro episódio de Fadinha, Free Agents, doideiras insanas, nossas humildes análises, né? Fadinha, é uma sigla. É, e saiu um Fadinha sobre off-season, né, Guilherme? Por quê? Porque Fadinha é exatamente uma série de conteúdo exclusivo do Café Belgrado que acompanha grandes momentos assim, de cada off-season, né? É, e ano passado, Guilherme, no, na primeira fadinha, né? Na primeira temporada de fadinha, a gente fez um episódio chamado New York Knicks para ter história para contar, porque o que, que foi off-season de 2021 do New York Knicks né? foi um off-season onde o Knicks olha para o que fez na temporada de 2020-2021 fala: Ah, gostei. Peguei aqui um, um quarto lugar na Conferência Leste, joguei playoff. Quero mais disso. E o que, que o Knicks fez, né? O Knicks fez o que o Knicks faz, né, Guilherme? Deu dinheiro para todo mundo, né? Quero mais disso, então deu um monte de dinheiro para todo mundo que tava lá fazendo isso acontecer. E meio que abraça, né? Aquela equipe de 2020 e 2021. Só que chega 2021, 2022, Guilherme, é, a equipe não repete né, o sucesso. Muito longe disso, na verdade, desrepete, Guilherme. Repete os fracassos, né? Muitos anos de sem playoff, muitos anos sem parecer ter uma direção clara para onde ir. E o Knicks, mais uma vez, decidiu ser Knicks, né? E falou: Cara, agora eu sou Nicão de novo. Vou para cima da galera, vou trazer free agent, vou mudar tudo. Só que a oficina anterior tava no meio do caminho, né, Guilherme? Tinha uma pedra no meio do caminho e se chamava tudo que eu fiz no verão passado.
0: É, complicado. Acho que o Niá. Tem pouca gente que batiza pedra, né? Acho que não, Lucas. Acho que é até uma, uma prática aí da, ah, da é? ciência, né? A, a ciência. Tecnologia. Cara, eu já não sei essa parte, mas a ciência de fato tem trabalhado para exatamente batizar, batizar pedras. pedras que encontra aí, até ver quais são as. Um Geologiazinha? A geologia pode fazer isso também, né? Tudo que envolve terra, e a pedra muitas vezes está na terra, né?
1: Tá aí uma de questão problema.
0: que a gente precisa ouvir os, os geó... Geó... Como é que é? geólogos, né? É. Fala.
1: Um raro uma rara momento pra gente ouvir geólogo, né?
0: Cara, é isso? Ou é aquecimento global, né? Ou... Pangeias, as é. coisas todas, né? Cara, quando a coisa o bicho pegar, a gente tem que ouvir geólogo, né? É, infelizmente, é assim que o mundo funciona. O bicho tá pegando,
1: chama um geólogo. <risos> o né? geólogo fica esperando o bicho pegar, Guilherme. ele vai pra faculdade, assim, ah, tomara né? que o bicho pegue hoje. Pelo amor de Deus, uma crise global.
0: Eu espero que não, né, cara? Eu espero que não, eu espero que eles tenham um coração. É, mas o Nix, ele... Ele mexe com o seu coração do seu torcedor, né? Já que eu tô aqui hoje fazendo o papel do torcedor do Knicks, né? Eu peço até desculpa pros, pros torcedores do Knicks que se eu não fizer jus né, ao papel. Mas... Velho, o, o drama do Knicks é que ele se contenta com pequenas runs que parecem bem-sucedidas, né? E isso pode ser até dentro da temporada regular, como a gente conhece o caso do Jeremy Lin, como pode ser, por exemplo, com as runs que teve com Carmelo Anthony, como foi aquela run contra com o time do Tibodô, né, do ano um do Tibodô, um time muito defensivo, que entusiasmava é a galera, que tinha o Júri, é, técnico do ano, que tinha o Julius Randle, né, como como protagonista. E assim, o Knicks fica com aquela impressão que estamos no caminho, né? Ah, então é isso. Então o que, que falta é um pouquinho mais disso, né? E não, né? A gente que que acompanha a NBA, a gente que que está sempre aqui no dia a dia, que acompanha também o os Especialistas do NBA internacionais e tal. Cara, é muito distante, né? Assim, o Nix vive uma realidade muito paralela. É, é complicado, assim. Parece que o enturragem do Knicks está acostumado com essa. com essa existência um pouco. um pouco autorreferente, sabe? Como o mundo girasse ao seu redor e. se as coisas não deram certo ainda, é porque as coisas estão erradas, sabe? Não sou eu. Então o Knicks vai para mais um passo, aparentemente o passo será atacar de Jalen Brunson, uma coisa que a gente tem conversado desde do, os moves da off-season, e para isso eles começam a tentar limpar a barreira das coisas que eles já fizeram erradas. Cara, pouca gente achou que ia dar certo isso, assim, vamos ser bem honestos aqui, né, pouca gente achou que ia dar certo, e assim, até quando o time falou assim, ah, agora nós temos uma boa defesa, vamos trazer agora alguns bons jogadores ofensivos, né, que parecia ser um caminho lógico, né? Trazer o Fournier, que vai ter um pouco de chute, o Kemba Walker, fazer um criar o próprio arremesso, uma coisa que a gente teve dificuldade nos playoffs, quando a gente enfrentou o Hawks, né? Porque ficamos muito dependente do, do, do Julius Randall, ele jogando um contra um, contra um, na hora que chegou ao playoff, precisou, faltou, né? Então talvez mais criadores, mais chutadores. Mas a NBA é muito mais complexa, né? NB tem muito mais variáveis, um bom ano seu não te garante que você seja a mesma coisa ele melhorar, melhorar um pouquinho vai te colocar em outro lugar é, são, são dimensões técnicas, táticas, elencos que adicionam estrelas, elencos que voltam jogadores de lesão elencos que mudam de técnico, que mudam maneira de jogar então, disso aqui eu falei, por exemplo né? contei um pouco a história do NET né? jogadores que trazem estrelas e viram competitivos, contei a história do Golden State jogadores que voltam de lesão e levam a equipe ao título Contei a história do Celtics, que muda de técnico e melhoram. O Nix, ele, ele vive numa realidade, assim, que ao mesmo tempo ela é muito grande eloquente, né? Muito autossuficiente, como tudo é maravilhoso, é uma franquia mais cara, fica na maior cidade. Ao mesmo tempo ela é muito modesta, assim, modesta na é a palavra, mas, assim, muito moderada nas ambições, porque se satisfaz com muito pouco, sabe, Lucas? É, então, eu imagino que se o torcedor do Knicks estivesse aqui, ele estaria com um clima de Here we go again, né? Lá vamos nós de novo. É... Aposta agora o Jalen Brunson, então? Então a gente vai pagar 110 milhões no Jalen Brunson, é um valor que tá circulando. E, cara, 110 milhões é um salário quase máximo, assim, não é um salário máximo, é um salário de quatro anos. A pancada, a pancada te compromete por muito tempo. Ele é o futuro da franquia, então? Ele é um cara que a gente quer ter de todo jeito. É ele que vai mudar. A capa do New York Post... Hoje, né? Na verdade, é a contra-capa, né? Do New York Post hoje, Lucas, era o seguinte. Ele é o cara que vai resolver todos os problemas de química que podem que, que, que maltrataram o Knicks dentro de quadra, né? Cara, se é isso, é o que a gente chama de glue guy, né? Você paga 110 milhões por um glue guy. Se o Knicks... Assim, Cara, eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que o torcedor do Knicks assim, olha com alguma esperança, porque de fato é um bom jogador que vai chegar, mas olha também com aquela ideia de, cara, então quer dizer que temporada que vem, se der errado, a gente vai mandar o Jalen Brunson pro OKC e pagar oito picks de primeiro round e começar de novo tentando limpar o cap para trazer uma estrela. Vamos lembrar, o Jalen Brunson é o plano J, né? É, o Jalen Brunson tava disponível no draft pro Knicks, se o Knicks quisesse draftar o Jalen é um jogador de final De, 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 primeiro, de, de primeiro round Ou até primeiro, começo o segundo, não lembro agora Mas é um jogador que foi escolhido bem lá embaixo Tava disponível O Knicks não viu que ele era um grande jogador Há pouquíssimo tempo atrás E agora vai oferecer Três dígitos Mais três dígitos, né? Seis dígitos Mais seis dígitos, né? Nove dígitos que É dígito demais, né? É muito dígito, velho Pra um jogador, ok, vamos lá, né? Cara o fato do Dallas não topar cobrir diz muito sobre o fato de que o Nick só consegue jogadores de nível se ele mandar um overpaid. E aí é foda. Desculpa o palavrório, né? Aí é foda.
1: É, Guilherme, você estava certo, né? Foi um jogador de early second, né? Início de segunda rodada. E curioso, né? O Jalen Brunson na temporada passada, no off-season passada, né? Enquanto o Knicks estava renovando com sua galera. Ele falou, ô, oh, Mark Cuban, meu amigo, quero ficar, né? Me dá uma extensãozinha de 55 milhões. E o Mark Cuban falou, cara, joga a temporada, né? Joga a temporada, vamos ver o que, é que você faz e tal. Então, assim, é, é um jogador que, diferente de, daquele caminho normal dos jogadores de mais de 100 milhões no contrato, Guilherme, não foi sempre um jogador que você olhava e falava, ah, na renovação desse cara aí vai, vai ter que se dar 100 milhões, né? O Meves optou por não dar metade disso há um ano atrás, né? Então, o de lembrança teve um ano importante. O Dallas, depois da saída do Kristaps Porzingis, deu ao Luca a bola para resolver todas as jogadas com toda a liberdade. E na ausência do Luca, dizem que devia no de lembrança um, uma espécie de: opa, vamos tentar fazer que reproduzir o que o Luca faz com o de lembrança que ele consegue fazer um percentual dessas coisas, né? Então, o Diego teve muito protagonismo pós-troca do Porzingis. Nos playoffs, a gente viu o que ele fez contra o Dallas, viu o que ele fez contra o Chris Paul, e aí se, se mostrou como esse jogador. Agora, o que, que o Knicks está fazendo nessa off-season? Né? O Knicks Deu, abriu mão oh, da sua escolha eu de draft estou aprendendo sobre computação. Guilherme, nesse momento a Siri tá nervosa com tudo que eu tô falando aqui do Dia de Lembrança né? ô isso, Siri, a fica lá né? que eu
0: ouvi, Lucas, dela foi hoje estou aprendendo sobre, agora não tenho a menor ideia do que ela está aprendendo provavelmente sobre tudo que o Nix
1: faz né é, mas o fato é o seguinte, Guilherme o cara, eu tô fiquei muito confuso porque ela começou a falar só é a revolução das máquinas, né Guilherme? é isso é, se eu tiver falado alguma coisa que ative a Siri, vocês me avisem, por favor, que aí eu nunca mais falo essa frase, né? Mas provavelmente alguma coisa relacionada a Mark Cuban. É, Guilherme, então, o Knicks, nessa né, off-season, já abriu mão da sua décima terceira escolha do draft. Décima, décima terceira, é isso. Não, décima primeira, né? É décima primeira e na sequência é, parecia que ele estava adicionando um jogador e de repente estava só dispensando o Campbell Walker, etc., então o Knicks tinha a 11ª escolha, abriu mão, se desfez de Campbell Walker, é, nesse meio termo, né? um jogador como você lembrou bem, Guilherme, veio no off-season passada e agora abriu mão de dois jogadores que renovou no off-season passada, né? Alec Burks e Nellen Snow paga duas escolhas de segundo round para o Detroit Pistons. Não é um pagamento assim que, nossa, olha só como o, o Knicks está se desfazendo das suas, dos seus assets, né? Não é tudo isso, mas ele podia ano passado não ter assinado com a Burks e o Nelly Snow que não precisaria mandar para o Pistons agora, não precisaria mandar Pix. Então, são como você disse, Guilherme, escolhas que mostram que o, é um futuro muito é, efêmero, né? O Knicks olha e fala: Não, esse caminho aqui é, é o caminho que eu quero, e de repente já não é mais, né? É como aquela uma adolescente, né, Guilherme, que, que às vezes. É, faz três planos diferentes de, de intercâmbio, né? Não eu vou para o Canadá estudar, encontrar Luiza lá e depois não quer saber um mochilão na Europa e de repente não, mas a Austrália que é demais, né? Então, Nix, Guilherme, tem cara de ser assim: esse adolescente aí que tem condições, né? Muitas condições que pode escolher vários intercâmbios, mas que não sabe bem o que, é que quer no futuro, né? É, e aí, quando Você conquista o seu primeiro mês, escolher
0: é, intercâmbio,
1: não. Eu fui muitas vezes para Eu fui. Guilherme, eu quase fiquei muito rico. Por quê? Porque quando eu estava na minha early adolescência, né? É, a, um, uma das equipes aqui do futebol cearense é, fez uma parceria com um grande conglomerado médico, né? E aí fizeram o clube Uniclinic. E eu tinha um, um amigo do meu pai, na verdade, e ele tinha uma certa influência lá. É, e aí ele me chamou para treinar na escolinha do Uniclinic, né? Então, se eu me destacasse naquele, naquela escolinha lá, eu poderia é. eventualmente ser muito rico. Então faltou apenas eu me destacar na escolinha, mas fiquei muito... Pra, assim, os meus maiores sonhos de riqueza foram nesse período aí, quando ah, eu atuava como médio volante lá. Médio no volante? Uniclinic. Médio volante. Campão? É, é, assim, campo, claro, pô. Uniclinic. Ah. Uniclinic chegou a fazer semifinal de campeonato cearense, né?
0: Não, é que pode ter um time futsal do Nick Link que é uma tradição. Não, não. Futsal cearense é tradição demais. Né?
1: É, por isso que eu não tinha espaço, né? Mas eu estive no Nicklink, Mas não, não, não consegui me destacar, Guilherme, infelizmente. Ô, Lucas, é... você sabia
0: que eu já fiz a peneira no Fluminense? Cara, essa história é muito boa. Quero ouvir, hein? vou deixar para o próximo pode, né? De... Hoje eu vou deixar a sua história do Nick <risos> ah, Link é. soar. Em algum momento eu trago aí o dia que eu fiz a peneira do... no Fluminense.
1: Fala só a posição que você tava. Goleiro, pô. Guapo, que né? Isso. Que isso, hein? Meu Guarda Deus do céu. É, é foda que o Fluminense tem muito goleirão, né? Então, uhum. a concorrência é grande. Mas, Guilherme, o, o Nix, então, além de ser aquele adolescente, lembra um pouco, acho que até já usei isso aqui, mas não tô lembrado se eu usei. Você, certamente, agora começou a prestar atenção nas minhas indicações de, de desenhos, né? De animações, uhum. porque antes você ignorava todas. Uhum. Então, daqui a uns quatro... Não, daqui a uns seis anos eu vou te indicar um filme chamado A Nova Onda do Imperador, para você assistir com o Francisco. Que... E é por isso que eu vou contar agora, porque quando você for assistir, você não vai lembrar mais. A Nova Onda do Imperador, é... se você não ouvir, não quer spoiler, não escute, hein? Mas é um belíssimo filme dublado por Celton Mello, né? Então você já sabe que é de qualidade. É, mas ele é um imperador muito otário, Guilherme, que acaba transformado numa lhama. E aí ele passa por todo um processo é, de reconhecimento né, dos seus erros, de autoconhecimento, de mudança, né, de, de se mostrar disposto à mudança, etc. Até que ele consegue chegar de novo no, no covil dos vilões e consegue achar várias poções lá. Uma delas vai te transformar em humano de novo, mas outras te transformaria ou, no caso, transformaria ele em diversos animais. Né, e ele não conseguia achar de humano, ficava tomando, virou baleia, virou papagaio, virou, sei lá, uma gosma, virou um monte de coisa. Até que ele conseguiu é, uma poção que o deixou muito feliz, né? Que foi ele disse: assim, Ah, virei lhama outra vez, né? Aí de repente ele pensou: Poxa, eu virei lhama de novo, por que, que eu estou comemorando? E esse é o Knicks, né, nessa off-season, né? Porque ele está fazendo os movimentos para voltar exatamente ao passo, ao ponto em que estava na off-season passada, né? Virar lhama de novo, e agora fala, não, mas é uma lhama que está de olho no dia de lembrança, né? A gente está falando tudo isso aqui e de repente ele pode ficar sem o dia de lembrança, né? É bom que a gente fique bem claro aqui que o Knicks ainda não tem o Jalen Brunson. Tem um pai, é. né? Contratou o pai.
0: Contratou o pai do Jalen Brunson. Tipo o que os clubes fizeram com o Neymar, né? Não tem uma história dessa aí? <risos> que levar o Neymar pra Europa? Eu já, eu já vi essa história em algum lugar, cara. Aliás, o Neymar tá sem assim, time, velho. Podemos discutir isso em algum momento aí, né? Olha o Knicks aí. É. Cara, o que falta pro Knicks é o Neymar, né? O, Assim, dois, duas coisas que eu acho importante dizer, né? O, o Dallas tá ferrado sem o Jalen Brunson. Ah, quer dizer, antes de eu dizer as duas coisas que eu quero dizer, eu quero convidar você para apoiar o Café Belgrado, inclusive, para ouvir essa série que a gente acabou de lançar: Fadinha, Free Agency, Doideiras Insanas, nossas humildes análises. Já, já não, não é, Será todo... que é doideiras insanas ou doideiras intensas, hein? Ih, rapaz, pode ser doideiras intensas, porque doideiras insanas é tipo pleonasmo, né? É isso. Cara, mas o pleonasmo precisa ser debatido, né? Porque assim, doideiras insanas, ele não é exatamente um pleonasmo, porque ele agrava a doideira, né? Tipo, é, e a doideira um...
1: ele ele tomou um rumo diferente desde o choque de cultura, né? Doideira hoje Exato, é simplesmente em É um elemento,
0: né? É uma definição, vamos dizer assim, né? Isso. É, enfim, mas antes de dizer, eu dizer, eu quero pedir para você apoiar o Café Belgrado para ouvir Fadinha, é, Free Agency, Doideiras Intensas, Nossas Humildes Análises ou Doideiras Insanas. Você pode até escolher, né? O nome que você achar mais interessante. É, lá. Assim, você já maratonou a série do amanhã vai ser outro dia, que a gente fala dos talentos do draft já curtiu nossos vídeozinhos no youtube, cara estamos soltando vídeos todo dia TikTok, sim tem conteúdo se você gosta assim, desse conteúdo mais longo mais de conversa, mais analítico com mais e mais e mais conteúdo de áudio né, a gente oferece para quem apoia o Café Belgrado recompensas por participar do nosso plano de financiamento coletivo a gente tem tentado disparar nosso conteúdo em várias plataformas, conteúdos diferentes em cada uma delas mas a ideia central é manter esse projeto trazendo para o plano de apoio. Essas plataformas não remuneram, gente. Mesmo o YouTube, que, cara, para remunerar no YouTube tem que ser de um tamanho que a gente não é. Mas para que a gente usa, então? Para que mais gente conheça, venha ouvir o pod, goste e, eventualmente, apoie. Se você já está aqui no pod, no nosso funil aí, você já está bem pertinho. Você está muito perto, muito perto de fazer com que o Café Belgrado se torne mais sustentável. O que, que falta? Apoie o Café Belgrado, apoie o Café Belgrado Café Belgrado é um projeto independente, mas extremamente dependente por conta de ser independente. Somos independentes dos grandes veículos, estamos sós nessa luta aí, estamos só com vocês que nos apoiam, nos escutam, nos divulgam por aí. Então fica o convite, baixe o aplicativo da Orelo, é por lá que está todo organizado esse sistema, e ao apoiar o Café Belgrado lá na Orelo, você desbloqueia imediatamente os conteúdos, inclusive esses da Free da Doideiras Insanas ou Intensas nossas humildes análises, muitos S's para todos os lados. Peço perdão aí se estiver fazendo um barulho de mosquito no seu ouvido. É, já tem episódio lá sobre John Wall no Clippers. Ele deu pontapé aí e aos pouquinhos a gente vai alimentando esse conteúdo. Lucas, eu ia dizer duas coisas. Numa, o Dallas está ferrado porque não dá para repor o Jalen Brunson salarialmente. Não é assim, não consigo oferecer, perdi o Jalen Brunson, mas tenho 110 milhões para ir para a praça. Não, não tem eu teria para cobrir, por todos aqueles motivos que o Lucas trouxe no último podcast um jogador que eles draftaram, etc mas é, você não tem para repor claro, você não compromete seu salary cap por anos e eventualmente daqui a uns anos isso não pesa numa free agency mas pro o now que esse time tem, porque quer deixar a Luca feliz, é um terrível abalo, é um terrível abalo outro ponto o Knicks fica um time melhor com o Jalen Brunson, isso é um dado o Jalen é um bom jogador. Ele é um bom jogador de basquete. Ele vai fazer o Knicks ser um melhor time. Todo o comentário que antecedeu isso, né? Dizem, cara, o Jalen pode mesmo pegar esse time e deixar o time numa situação melhor. Ser esse ball handler que joga joga de dupla com, com, com os pivôs que estão jovens ainda para se desenvolver, com as estrelas que precisam de espaço, né? Pode desafogar um pouquinho R.J. Barrett, que é um cara que tem potencial explosivo, né? Que tem jogo que parece maravilhoso, enfim. Mas o lance é, cara, você tá comprometendo um projeto de um jeito que não é o que todo mundo acha que é a maneira que você consegue consolidar, né? Porque é verdade que os times de super estrela não ganham o tempo todo. Não é tão simples assim ganhar NB, tem aí N exemplos para mostrar pra gente. Não é só o Nets, né? Clippers, Lakers, enfim. Agora... Não me parece ser um passo assim, não, nós vamos apostar em cultura agora, porque você tá trocando pique, você não tá desenvolvendo seus jovens, você drafta cara que não usa, você tem um técnico que detesta, detesta desenvolvimento, não bota calor para jogar me parece, me parece um caminho estranho, né? Um caminho, caminho que não é o caminho, nem o caminho das estrelas que vencem em títulos, nem o caminho da cultura que desenvolve e também pode chegar a conquistar coisas grandes. Me parece um time que vai tentando montar. Parece, sabe um pouco o que, Lucas? time de basquete europeu, assim, de meio de tabela, que acaba o ano, pede bons jogadores, mas vai tentando montar no jeito que dá, sabe? Então você pega assim, ah, cara, eu preciso de um armador bom, ah, tem esse aqui no mercado, ah, eu preciso de um pivô, será que ele faz essa função? Faz. Você vai montando e você bota em quadra um time decente. Mas ele não vai virar uma máquina. Ele vai virar um time decente, não vai virar um time que vai ser competitivo ao ponto de conquistar títulos, etc. É isso que frustra, né? Porque o torcedor do Knicks, Lucas, ele tá muito machucado.
1: Caramba, o Guilherme, primeiro tenho que dar os parabéns aqui a, a você e a Wolfmeier, né? Porque você tá realmente vestindo aqui a camisa do Knicks e as pessoas estão até acreditando, daqui a pouco vai ter gente pensando que você torce pro Knicks de verdade, né? Então, grande trabalho do, do velho Wolf, né? É, Guilherme, é, acho que a gente tem que também aqui não ignorar nosso amigo Ceceiro Mello, né? Tem que falar pro lado do Detroit Pistons o que, que significa essa troca. É, o Pistons ofereceu o quê ao Knicks? A chance de se livrar desses atletas. né, Ofereceu, olha, você não quer? Eu quero, né? Me manda duas escolhas de segunda rodada aí, que eu fico com esses caras. Ao ah, ficar com esses caras, Guilherme, o Detroit está abrindo mão de um valioso espaço no salário valioso holster spots. Então, assim, ele está olhando para esses jogadores, Alec Burks e Nelson a priori, pensando eles podem ser bons mentores para minha juventude, né? Já trouxe aqui um Big, Jalen Duran nesse draft, trouxe um Guard, Jaden Ivy, tenho aqui os meus jovens, né? Cade Cunningham, Killian Reis, Sadiq Bey, Azai Stewart, né? entre outras peças, né? Então, assim, estou com o time que eu quero ficar. Não vou dar, aparentemente, não vou dar passos agora que acelerem esse processo. Posso ir aqui caminhando na minha, colecionando uns assets e daqui a dois anos, daqui a um ano né, eu penso em dar esse passo que todo mundo achou que era um passo óbvio agora, Guilherme o Detroit Pistons ir para cima do DeAndre Ayton né, saiu até um, recentemente, Guilherme sabe a matéria que eu queria fazer saiu recentemente um, um conteúdo, né, mostrando quem são, quem foram os pivôs titulares dos times campeões né, né, e os salários desses pivôs né. tem um salário alto que é o do Marc Gasol pelo Raptors de 2019, mas fora isso, são salários de jogadores que complementam o time, né? Então, ao, no momento que o Pistons abre mão da chance de atacar o Deandreito com um super salário, ele está se mostrando também antenado com as novas tendências do basquete da NBA. É, concordo com todo mundo, acho que o Deandreito é um talento especial, que ele pode sim ser um dos principais jogadores numa campanha ao título, mas é, uni, o o Phoenix Suns não achou que era jogador para o salário máximo ano passado. Aparentemente, o Pistons também, nesse momento, não tem essa opinião. Então, vamos ver para onde se desenrola. É um, um, uma troca relevante. Parece irrelevante, né? Por conta do, dos nomes envolvidos, Nerland né? Snow, Alec Burks, mas é super relevante para os movimentos do offseason, né, para as movimentações do offseason. season O Dallas, nesse momento... É, em super perigo o Jalen Brunson ele tem um contrato que não é um contrato comum de, de rookie, né, então embora o Dallas tenha os bird rights dele, qualquer dia a gente fala sobre bird, right, bird rights, viu Guilherme muita gente acha que é direito dos pássaros mas não é não é, embora o Dallas tenha os bird rights e possa oferecer mais do que o Knicks, por exemplo, ao Jalen Brunson é, o Jalen Brunson não assinou um contrato comum de novato, né, então ao final desses quatro anos que é agora ele se torna um agente livre e restrito é, Diferente de praticamente todos os outros Os novatos Foi um, um erro mesmo da direção do Dallas Ter dado desse tipo de contrato né Para o Jalen Brunson naquele momento Mas o fato é, é O Jalen Brunson querendo Ele sai né O que o Dallas pode fazer é dar um outbid nos outros, né? Dizer, não, Dylan Bronson, eu não tenho espaço no cap aqui, mas mesmo assim por você ter sido um jogador que eu draftei e eu tenho os seus budget rights eu posso dar mais dinheiro para você do que todos os outros né? então diz quanto é que você ganha lá que eu te dou um, um, um agrado aqui, né? Então, essa é a situação pro Dallas e pro Knicks. É, tirei o Kemba do, do, do meu payroll tirei agora, né, Len Snow tirei o Alec Burks, limpei, né? posso dar um salário bem relevante né? não necessariamente para o Gillian Brunson. todo mundo imagina que seja o lembrança o target, primeiro porque contratou o pai dele, tem burburinho, etc e tal que sempre a gente vai usar aqui quando puder e além disso, o Guilherme é o principal de todos, né? já está rolando até o contrato que o Nix vai oferecer por aí embora não, este... não seja permitido ainda falar sobre isso viu?
0: não é, é um o Nix é um jamais aí,
1: como é que as pessoas estão sabendo de tudo isso
0: Cara, o Nick já. Inclusive, né? Como contratou o pai do Jalen Branson, deve falar assim: ó, oh, não entra aqui não, porque nós estamos falando do futuro contrato do seu filho. Eu acho que é. Isso aí, Lucas, eu aprendi em séries de, de, de advogado, que chama Chinese Wall. Você cria, você cria uma muralha chinês dentro da companhia para que não vazem segredos aí que possam contaminar o processo, né? Eu assisti muitas séries de advogado. Cara, tinha uma, Boston Legal. Cara, eu gostava tanto dessa série, velho, eu fui ficando tão doideira, mas. Ainda acho uma das melhores que eu já vi, mas a melhor de todas, sem dúvida, Good Wife, cara, espetacular. Quem não assistiu Good Wife, pelo amor de Deus, assista. E que quem é... acha que é Suits, Guilherme? O que, que você faz? É cara? carisma, carisma demais. Acho que Suits perde, sabe no quê? Eles criam um advogado que é meio gênio, que ele tem é, aquele poder que o, o Lebron é tem. Isso, né? O Lebron tem isso aí também, gente. E aí eles usam muito pouco essa parada, né? Eles não
1: Eles usam na primeira temporada e depois parece assim, não, ele perdeu esse poder, não
0: usa mais. <risos> é, é, é mó legal, é assim, era o motivo pelo qual eu assistia, né? Porque ele é tipo um mentalista dos advogados, né? Ele sabia ler as paradas. Né? E ele não poder, era advogado, né? né? Em tese, não, né? Mas ele, ele podia ser, né? Tanto que ele é. foi. Enfim, temos é... spoilers aí. Mandem mais séries de advogados aí, hein? um tipo de entretenimento, tem uma nova agora que é o spin-off do Good Wife, que eu não assisti nenhum episódio ainda mas Rapaz. deve ser bom, cara, deve ser bom, velho porque eles são muito bons é... mandei aí, gente, por favor série de tribunais eu gosto. Eu gosto pode uma série de, série de, advogado, de advogado,
1: advogado no Brasil, Guilherme? ou é porque os advogados no é, Brasil tem no Better Brasil... Call
0: Saul, né, que, que a gente falou, que, que é. eu esqueci de falar que é que acho que é, supera um pouco né? não é bem uma série de tribunal né é mais complexo que isso mas falta, Lucas, claro que falta. E eu gostaria de ter... Eu tenho um amigo meu, Lucas, que o sobrenome eu vou falar. Não vou falar porque pode... Né? Mas ele seria um grande personagem para essa série. Né? Uma série ambientada em Belo Horizonte. É, com esse amigo nosso. Você conhece também quem é.
1: Um advogado atormentado, né? Por diversas mazelas. <risos> Grisalho Cruzeirense, né? O Grisalho demais isso aí. Aquele advogado que, sei lá, bebe um pouco demais, passa da conta, sabe? <risos> Bom demais, velho. Alguém, o, o pelo time, amor de Deus...
0: O time dele, o time dele no, no NBA também não deu bom, né?
1: É, cara, cara tem que fazer essa série aí, por tem favor. Que fazer essa série, tem que fazer. É, Guilherme, tinha algo muito importante pra... Ah, sim. Estou tentando imaginar aqui, Mentira? né? Você falou, poxa, não. Você falou assim, poxa, imagina como é essa Chinese Wall, né, para o dia Lembrança. Ah, o okay, né? que não pode
0: falar as coisas. Nessa
1: Isso. Coisa. Eu fiquei pensando, tudo bem, eu tenho certeza que o Nix jamais falaria, né, é, daria dicas para o pro, pro seu senhor lá, para o pai do dia lembrança dizendo que tá pensando em contratar e tal, porque seria antiético, né. Mas você acha que é antiético, Guilherme? Diz aí, se é antiético chamar ele, olha, estamos fazendo uma pesquisa aqui com todos os funcionários. Vamos supor que a gente vai fazer um, uma reunião com um jovem, e aí fala a idade de lembrança, né, um jovem ali pelos seus 25, 26 anos, é, que se fosse um filho seu, por exemplo, o que, que ele gostaria de, de ter na reunião aqui? De repente, uns Kit Kats no, na sala, um, um Play 5, play o, que, que, ele o que, que ele gostaria, né, essa pessoa hipotética, um sorvetão aqui, daqueles que é 50 reais o pote de sorvete, ele tem interesse nesse tipo de coisa, e aí preparar o um ambiente todo, Guilherme, baseado nas respostas desse funcionário, que não tem noção de que eles estão falando do filho dele, e aí quando chegar o Jenny Brunson lá, o filho, né, para essa reunião, ver tudo aquilo que ele mais gosta, é difícil dizer um não, viu?
0: Lucas, é... para não falar que não falamos, né, senão o nosso ouvinte, torcedor do jazz pra não falar fechado. que não falamos, podia ser uma canção, hein? Cara, dele, de repente dá pra colocar assim uma coisa um pouco mais poética, um, de repente, flor, né? Que, tipo, pra não dizer que não falei das flores, você acha que dava, dava uma bom. boa música? Pode ser. Will Hardy, Will Hardy é o novo técnico do Utah Jazz, saiu o novo técnico, hein? E é um dos técnicos mais jovens que, que não sei se é o mais jovem da história da NBA mas da atualidade é: muito, muito novo, 34 anos, assistente do Ymiudoka, é, e assim, e assim. Assume né o, o Utah Jazz logo após a saída do Quinn Snyder. Snyder, um dos grandes técnicos aí da NBA dos últimos tempos, um dos técnicos mais Você acha que
1: a próxima vaga, Guilherme, vai, ser, vai sair do assistente do Will Hardy? Próxima vaga de técnico, aí vai ser uma pessoa de 19 anos?
0: Cara, eu, eu não sei, mas assim o que eu li na notícia da CBS Sports é que o Will Hardy ele foi por um longo tempo assistente, eu fiquei pensando quanto tempo, né, um cara que tem 34 anos por um longo tempo, foi assistente do San Antonio Spurs e... então, o Doca veio de lá, né é, mas assim, ele, ele já tava com o Pop lá e com o Doca aí o Doca foi pro Celtics e levou o Hardy, e faz sentido, Lucas, aí chama mitose, né, que é isso. ou é meiose, agora eu fui confuso né?
1: Meiota, né, não, é, não?
0: É e, assim, segundo o CBS Sports, existia uma, uma ideia de que esse cara poderia ser o cara que o Pop apontasse, né? Mais uma das, das, das pessoas que o Pop apontaria como substituto. Cara, 34 anos, head coach de um, de um time da NBA, assistente do atual vice-campeão, com uma campanha incrível. Cara, eu não conhecia o e -Hard, confesso assim... Conheço alguns assistentes, mas geralmente que já foram head coach e aí acompanha, né? Não, não acompanha o trabalho antes de ser. se nem se tem como. Cara, deve ser o um cara que manja muito. É a única coisa que eu posso dizer sobre isso. 34 anos, head coach da NBA, assistente do pop, assistente do DOCA. O Jazz. Imagino que esteja em boas mãos, Lucas. Aliás, o Jazz também encaminhou para contratar Take That for Data. Fiz Dale, vai virar assistente GM, hein? Essa, essa aí montando aí uma. Um grupo aí de um core ali na direção com o Danny que promete muito entretenimento para a gente. É
1: isso, Guilherme. É, tem sido bem comum, né? A gente ver equipes que estão com um projeto assim de vencer num futuro próximo pegar técnicos que estão embarcando na NBA, né? É bem curiosa essa tendência aí. Esse, esse momento da NBA. Não embarcando na NBA vindo do nada, né? Lógico que todos eles com... normalmente vindo do San Antonio Spurs. Mas assim, sem ainda um trabalho anterior como técnico, né? Como head coach. Então, bem... mais um que vai aí pro... pro olhar atento, né? E o Pop continua sendo o grande... É... O grande mentor, o grande fornecedor das equipes de... De... Árvore, da NBA, né? né? A grande árvore, né? Mais um que sai dele ali. Aliás, Guilherme, é tanta gente que já tá na NBA por conta dele que é quase impossível vir alguém que não seja que tenha uma ligação <risos> com ele, né? Porque não, esse é aí jogou com ele. Ele tá jogando... Ele tá há mil anos na NBA. Né? Esse aí jogou pro Pop. Tá de né? Filhote Todo mundo quer ser logo associado a ele, né? O agente já falou, jogou com o Popovich. O outro falou, ó, <risos> oh, esse aqui treinou o, no Popovich. Esse aqui, ó. Esse aqui, quando ele foi convocado, quando ele era da seleção o técnico fez um cursinho lá na seleção e o técnico era o Popovitch. É, então, todo mundo agora, Guilherme, tem como ser ligado a Popovic. É, todo mundo ali está ligado a todo mundo, no máximo, a três pessoas, assim, a três pessoas de distância, né? Três passos. Na teoria. Três passos, né? Então, do Popovic na NBA, Guilherme, no mínimo, é, do, no máximo dois passinhos ali, você está no Pop, né? Então, todo mundo que está aplicando para um emprego na NB, já bota lá quais são os passos até chegar no Pop para poder fazer parte dessa grande árvore, né? E se o Popovic indicar o Will Hard, Guilherme, pelo amor de Deus, né? Já ia indicar o Duncan, a Beck é o Messina, quantos mais o Popovic indicar, né? Porque é toda, o Doka, toda semana sai uma pessoa nova que o Popovic indicar. Guilherme, hum. falamos aqui de Gillian Brunson, falamos de Knicks, falamos de Dallas, falamos de Pistons, falamos de plano de apoio, mas... Não falamos das belíssimas camisetas e canecas do Café Belgrado. Caso a pessoa tenha interesse em adquirir um desses produtos, o
0: que é, que é preciso fazer? Hein? Cara, é muito simples, né? O Odisey, o Odyssey é o site do momento, o site que tem as belas, é até assim, tem as belas vestimentas do Belgradão. Tem por que, que eu falo vestimento Porque não são só camisetas, né? Tem até blusa lá, Lucas. Tá passando um friozinho? Olha de Belgradão, pô. Por exemplo, o ontem tava um frio danado aqui, né, Lucas? Peguei meu moletom Belgradão, velho, já fiquei precisamente Caramba. aquecido, né? Bom demais, e belo, né? Agora, o que, que eu fiz com a minha caneca, Lucas? Peguei uma canequinha Belgradão também e mandei bala. Então, cara, caneca 39... Mandou
1: bala, tipo o quê? Atirando nela?
0: Não, velho, mandou bala ela gira jovem, né? Dos anos 60, assim. Hum, não, os anos não, um 60, cafezão, falando. um chá... Que cafezão, cafezão. Eu sou do café, né, Lucas? Eu sou meio fraco no chá, né? Mas no café eu sou, como eu digo muito meus amigos que jogam muito FM, né? Vou trazer essa gíria para aqui, hein? Eu sou café 20, né? Na FM o 20 era o máximo, né? Então
1: Ih, eu sou, é sou bom,
0: café né? eu bom! Ficava azulzinho meu nome, assim, no café. Café 20. É, uhum. Café eu sou 20. Então...
1: Fraco no chá e café forte. Não,
0: né? chá eu sou 6, né? Bem fraquinho. Uhum. Mas ficava, ficava até meio marronzinho, assim, na cor lá, né? Meio lilás. Assim, sei. Se
1: fosse no super só, é. que é aquele triste, né? Aquele deprimido.
0: Bem... É, enfim, canecas Cara, tem, é legal que tem caneca das estampas né? Então se você gosta de alguma camisa ou Ah, essa estampa é legal, mas eu queria uma caneca Tem lá, cara, tem a Lenin de 3 Lenin de 3 É isso que vocês entenderam mesmo é, Tem a do Botou Mike, para Netflix, Scott. Mike Scott Tem a do Belgradão, enfim Fica com o convite, o Watson, usa o cupom Belgradal que você em qualquer roupa, né? Roupa ou caneca, você ainda ganha desconto. Três roupas, três camisas, frete grátis, né? Aí não tem jeito. Lucas, tem é nesse destaque final?
1: Tem o um destaque final, sim, Guilherme. Tá chegando free agency, tá chegando o um momento intenso dentro da NBA, né? Onde a bola não quica, Guilherme, mas o coração pula. É, então, cara, bom, pensei nisso na hora que, que a gente bom demais, ficou bom, hein?
0: Né? <risos> bom demais. Né?
1: É, então fiquem atentos, né? Café Belgrado quer produzir muito conteúdo, vai ter tanto aqui no feed, como vai ter conteúdo fechado para apoiadores, apoia o Café Belgrado a partir do dia 7 de julho já tem Summer League e tem Gui Santos, viu Guilherme Gui Santos confirmado na Summer League do Golden State, Caramba. então julho, além de ter meu aniversário, Guilherme, é um mês muito especial, e espero que você fale do coach galego no seu destaque final viu Guibas
0: Cara, não ia falar, mas sim, hoje começa a, o playoff da LBF pro Sampaio, do nosso coach galego, e pro Santo André, do nosso querido Rafa Choco, eles não vão se enfrentar, ainda bem, ainda né, talvez eles se enfrentem logo mais, mas ainda não, no primeiro round não, Santo André enfrenta o Ituano em Itu, os dois têm a melhor campanha, então joga a primeira fora, o Santo André enfrenta o Ituano em Itu, e o Sampaio, do nosso querido coach galego, enfrenta o Sport em Recife, se você tiver em Itu. Ou tiver em Recife, dá um pulo lá no ginásio, curtir um basquete. Então é atual campeão, né? E tu o atual campeão e fez uma temporada, teve muitos problemas de lesão, fez uma grande temporada na temporada regular, mas chega bem forte pra playoff, né? Então é tarefa dura. E o Santo André tá jogando um basquete muito bonito. Então, se você tiver em oportunidade, tá onde um, o Santo André e tu prestigie aí o trabalho do Coach Choco. Se tiver em Recife ou em São Luís, prestigie aí o trabalho do Sampaio. É um um time que tá jogando um basquete lindíssimo, viu? Lindíssimo mesmo. Quem gosta de um basquete moderno, alternância, assim, vai gostar bastante dessas duas equipes aí. Muita, muita ousadia. Agora, Lucas, queria aproveitar o meu destaque final. Esse, então, foi a informação no meio do destaque final para mandar um salve para apoiadores que chegaram nos últimos dias. Ontem não teve podcast, né? Então, o Thales, Lucas, nosso querido Taleco, Thales Gonzalez do Brasil, o, o Braza CEO, né? CEO do Braza. Ele trocou da, do Apoia-se para o Aurela, colou na Aurela com a gente, valeu demais. E, cara, o misterioso Gabriel, porque ele não tem sobrenome, né? Só Gabriel e aqueles e-mails da época que são escondidos, sabe? Então Ih, eu não sei rapaz. o nome. Mas, Gabriel, muito obrigado pelo seu apoio. apoio tá com um Gabriel milionário, né? Só pode. Ô, Gabriel, precisamos entrar em contato contigo, mas para a gente ver aí como é que a gente vai botar você no nosso grupo, hein? Manda um DM para gente, para gente agilizar isso aí. Porque esse, o e-mail da, da Apple, a Apple nos odeia, né? Não deixa a gente acessar para a gente entrar em contato. Já apoia, já apoiou? Manda uma DMzinha aí para a gente mandar para você o link para você entrar no nosso plano. E esses apoiaram anteontem. E os que chegaram com a gente ontem, né? Muito obrigado, vou listá-los aqui agora. O Darwin Salles, né? Um, um dos grandes cientistas do Brasil, né? O Darwin. cara
1: tá evoluído demais. Véio.
0: O Caio Belandi, um dos maiores podcasts desse país, né? Tranquilamente, um dos maiores podcasts desse país. Lá do, lá do B do Rio de Janeiro, sempre dá moral para Belgradão nas redes sociais, contribui demais com a gente e agora contribuindo financeiramente. Que isso, hein? Obrigado demais. O Leonardo Antunes chegou no plano Insalha. Leonardo, daqui a pouco vai chegar aí. O, a entrada do, no Gênesis, você do seu e-mail tá, dá para a gente ver aqui. Daqui a pouco chega. E Rodrigo Modesto também colando com a gente. Muito obrigado a todas as pessoas, é a vocês todos que já apoiaram e seguem apoiando o Belgradão. Modesto
1: e humilde, né, Guilherme? Apoiou o Belgradão humilde.
0: É isso. Quem apoia o Belgradão contribui aí para comunicação alternativa sobre cultura e basquete e outras cositas mais. Valeu, forte abraço. Fale por aí que você ouve o Belgradão, tem conteúdo exclusivo em todas as redes sociais, viu? Twitter, TikTok, YouTube, Instagram. Conteúdo exclusivo para cada uma delas. Qual que é a ideia, gente? É disseminar conteúdo para trazer gente para ouvir nosso pode apoiar o Belgradão. Essa é a ideia, simples assim. Então se você puder espalhar por aí, ouve lá, curte, compartilha É coisa que você vai gostar, viu? Lá no YouTube, por exemplo, tem, os, tem lances do John Wall na sua última temporada, tem o que, que o Luca fez na off-season, já tá lá disponível, inclusive, os melhores momentos do jogo do Luca. Melhores momentos não, tem todos os lances, né até doideiras, do Luca contra a Itália. É, nove minutos de vídeo, a gente vai conversando, nesse caso fui só eu, foi um reactzinho, Lucas, por minha carinha lá embaixo e fiquei reagindo aos lances que não tinha visto ainda. Sabe é. a matéria
1: que eu queria fazer, Guilherme? Qual que é, é, A pessoa que escuta a gente dando tchau e ainda tem mais seis minutos de podcast.
0: Tchau, tchau. Pode abraço. <risos>